0: Lasciato da parte il violino, il giovane Giorgio Caproni scopre Giuseppe Ungaretti. Molti anni più tardi, ricordando i suoi inizi poetici, in un'intervista dirà che l'autore di mattina gli aveva insegnato a ritrovare in casa nostra il sapore perduto della grande, semplice poesia parola per parola, silenzio per silenzio. Risale a questo periodo anche l'incontro con Ossi di Seppia di Montale, comprato su una bancarella. Il 1936 è l'anno del suo debutto poetico. Nel volumetto, come un'allegoria, sono raccolte una serie di liriche giovanili che escono per l'editore Emiliano Degli Orfini. Pubblicato in aprile, è il suo primo libro. Inaugura l'uso di forme brevi, che resterà in molta sua poesia, e la costruzione di immagini che sembrano inseguirsi tra i versi. Anche questo tornerà. E vi è l'uso di rima e enjambement. Per Caproni la quotidianità offrirà sempre uno spettacolo irrinunciabile e lui è capace di coglierlo nell'attimo in cui si presenta con i suoi prati bagnati la bocca assopita l'ultimo lembo di sole
1: io poi penso tutto sommato che a quest... il poeta non abbia niente a che fare con la persona fisica la figura del poeta sia una figura puramente mentale e che quindi non penso che l'ascoltatore possa farsi un'idea eh, di Giorgio Caproni come poeta si può fare Un'idea della quale certamente non importerà nulla del signor Giorgio Gabrone <ride> e niente di più. Il poeta è tutto nella sua scrittura, anzi, io direi che è soltanto la sua scrittura e basta, ma no, tutto il resto non penso che il Giovin anche se più di un verso può, la biografia può, può rientrare.
0: In Val a Rovigno, inizia l'esperienza dell'insegnamento. Viene richiamato alle armi e dopo l'8 settembre torna a insegnare, senza rinunciare alla poesia. Escono in questo periodo Finzioni, nel 1941, e Cronistoria, nel 1943. Giuseppe De Robertis, nel 1959, in altro novecento, scriverà su queste prime raccolte. Più che l'armonia dei versi, gli premeva e cercava certo senso e colore e peso di parole, di immagini, con improvvise aperture e dissonanze. Nel 1938 Giorgio Caproni sposa Rosa Rettagliata, poeticamente detta Rina. Il loro sarà un matrimonio lungo 50 anni, fino alla morte del poeta nel 1990, cui seguirà quella di lei, tre anni dopo. Il tema dell'amore, e con esso quello dell'intimità, non è mai un sentimento facile. Riporta in luce amarezza soffusa in un tono altamente malinconico. Basti pensare, come esempio, al gioco di incastri presente in una delle prime composizioni dove alla figura di Rina sovrappone quella della sua prima fidanzata morta per setticemia, Olga Franzoni. Nel 1945 torna a Roma. Sono nati nel frattempo due figli e incrementa le entrate con varie collaborazioni con numerosi giornali e riviste stringe rapporti con gli intellettuali dell'epoca, Carlo Cassola, Vasco Pratolini, Attilio Bertolucci e Pierpaolo Pasolini, e scrive forse innatamente racconti, saggi, articoli. Nel 1950 muore sua madre, Anna Picchi, come per i ricami che lei stessa amava fare, tornerà sempre come un filo sottile e resistente nelle opere del figlio, fino a quella forse più bella e struggente la raccolta che si intitola Il Seme del Piangere del 1959
1: Anima mia fai in fretta ti presto la bicicletta ma corri e con la gente ti prego sii prudente non ti fermare a parlare smettendo di pedalare arriverai a Livorno vedrai prima di giorno non ci sarà nessuno ancora ma uno per uno Guarda chi esce da mio portone e aspetta, mentre odora di pesce di notte il selciato, la figurina netta nel buio volta al mercato. Io so che non potrà tardare oltre quel primo albeggiare. Pedala, vola e bada un nulla potrebbe bastare di non lasciarti sviare da un'altra sulla stessa strada.